0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. O mercado de direitos autorais musicais movimenta mais de 2 bilhões ao ano no Brasil metade desse valor vem das plataformas de streaming, e o restante é proveniente da execução pública, que ocorre quando a música é tocada na rádio, num show ou numa propaganda. Apesar do lucro, o setor é virtualmente inexplorado no ponto de vista do mercado de capitais. E é nesse ponto que nossa conversa de hoje chega. Hoje nosso bate-papo será com Eduardo Vasconcelos, músico-editor, que trabalha na Adagio, que é uma gestora musical, e vai explicar um pouco pra gente sobre esse Universo. Bora lá? Eduardo, se apresente um pouco melhor para os nossos ouvintes e fale um pouco mais sobre o seu trabalho na Adage.
1: Olá a todos, meu nome é Eduardo Vasconcelos, é, sou músico, sou editor, trabalho há 20 anos no mercado da música. Trabalhei por 20 anos na editora Sony, depois esse período eu saí. Hoje em dia eu trabalho na Adage. a Adage é uma gestora musical e a gente faz aquisições de catálogos, né? Na realidade, a gente adquire os recebíveis dos autores. Todas as formas de pagamento que são feitas para os autores, a gente pode negociar, seja ela execução pública, seja digital, seja artístico. A gente faz a aquisição desses direitos por um período de tempo determinado ou para a vida inteira. Cada negociação é uma negociação e, e é uma coisa feita para cada autor, não tem um, um modelo certo de negócio, cada autor é um autor, cada catálogo é um catálogo, se comporta de uma maneira e a gente faz o, um aporte financeiro para esse autor de acordo com, com o número de anos que ele quer negociar com a gente. É mais ou menos isso.
0: Nossa, isso é muito interessante. E como que funciona essa compra e venda de catálogos musicais? compra
1: e venda de catálogos, ela funciona de acordo com, com o que o autor quer. Né? Às vezes o autor precisa de um aporte financeiro para investir na carreira, ou o artista precisa de um aporte financeiro para investir na, na carreira dele como artista, quer comprar uma casa ou quer montar um estúdio. E a gente proporciona esse aporte de acordo com os rendimentos que o catálogo dele tem nos últimos anos. E é lógico que a gente faz uma projeção para frente também. Como esse catálogo vem se comportando, como as músicas podem ser reaproveitadas, se elas dão muito sim, se entram muito em novela, tem muitas regravações. Cada catálogo, ele, ele, ele é bem específico, né? De acordo com o segmento, mais ou menos isso.
0: Que demais, Eduardo. Aproveitando, assim, uma dúvida que sempre surge aqui pra gente. Qual que é a diferença entre obra e fonograma?
1: Vamos lá. Qual a diferença de obra para fonograma? A obra é a composição, né? Letra e música. É, o autor escreve, às vezes o autor não é músico, ele é só poeta e tem um parceiro que é músico e, e faz a, a música da, da, da poesia que ele fez, ou vice-versa, né? E o fonograma é quando essa obra é gravada. Essa obra tem uma gravação por um artista. Aí gera um fonograma. E esse fonograma ele é lançado por uma gravadora ou um selo independente e, e sobe na no player digital, ou seja, no Spotify, no iMusic, ou alguns outros no Deezer, ou alguns outros que temos aí no mercado. E aí essa obra vira um fonograma, né? Uma obra, ela pode virar vários fonogramas, né? Vários artistas podem regravar essa obra. Então, eh, vão existir vários fonogramas por uma obra só. E a obra, ela é sempre única, né? O fonograma, pode existir, existir vários essa é a principal diferença.
0: Bom, acho que agora está bem explicado aqui. obrigado Eduardo. Bom, uma outra dúvida que sempre surge, como que funciona a remuneração nesse mercado da música?
1: A remuneração no mercado da música é... também tem duas vertentes, né? ou até mais, né? no caso. É, você tem a obra que gera o direito autoral, que é o direito do compositor, o fonograma, ele gera o direito artístico, ele gera o direito conexo, que é o direito do músico, o direito de intérprete, são vários direitos agregados a esse, a esse fonograma, né? O direito de quem toca a guitarra, o direito de quem canta, o direito de quem, quem, quem faz a produção, que é do direito do produtor então esses direitos eles se subdividem em várias categorias Boa.
0: Eduardo, você comentou um pouquinho sobre como funciona essa compra e venda de catálogos, mas agora uma dúvida assim é mais específica, qual que é a vantagem real pro artista em vender o seu catálogo
1: cada artista tem a sua, a, a sua necessidade né? cada autor tem a sua necessidade, como eu disse no, no, atrás aí um pouco a, a, em outra pergunta o, o autor ou o artista quer investir o dinheiro em alguma coisa, quer comprar uma casa, um apartamento, uma propriedade, quer fazer um estúdio, quer comprar um carro, quer pegar a sagrada e investir para daqui a cinco anos ter um, um rendimento. Cada um tem a sua necessidade. É difícil a gente dizer é, qual é a vantagem. A gente vai adiantar para o autor uma remuneração que ele ganharia é, em parcelas durante os próximos anos. A gente adianta esse aporte financeiro de uma vez só para ele. E isso depende também do número de anos que ele negocia com a gente, né? E o percentual que ele negocia com a gente. É, o autor pode negociar 10, 20, 30, 40, 50, até 100% dos seus recebíveis. E isso tem relação direta com o volume que a gente vai dar de dinheiro para ele na frente, né? Quanto mais percentual e quanto maior o número de anos, maior é a grana que ele vai pegar na frente. É mais ou menos isso.
0: Maravilha. E quantos catálogos, mais ou menos, você gerenciam hoje em dia?
1: Hoje em dia, a Adagio negociou e gerencia aproximadamente 150 catálogos dos maiores autores e artistas do Brasil. É, de Jorge Aragão, a Legia Urbana, passando por Mamonas Assassinas, passando por vários autores do samba e do pagode, da MPB, muita gente boa. Que
0: demais, que demais. E como que funciona o trabalho de quem trabalha nessa análise desses catálogos?
1: Bom, o trabalho de quem, quem faz a análise é muito específico. Nós montamos um time esse time, basicamente, ele é munido da, das informações que os autores passam, né? Dos números de execução pública, dos números de, de, de vedas digitais, dos números de royalties artísticos. E essas pessoas pegam esses números e colocam em planilhas e fazem uma projeção é, é, para os próximos anos de acordo com, com o que esse catálogo rende, rendeu nos anos anteriores, que existem coisas que a gente não bota na conta e existe uma pós-análise feita pelo time de, de criativo e de artístico e repertório que nesse caso sou eu e, e o João também, que é o, o CEO aqui da Adagio, a gente vê possibilidades que essas músicas têm para frente. O que, que nós podemos fazer com essas músicas? Podemos regravá-las, podemos colocá-las em filmes, em séries podemos colocá-las em comerciais, em peças publicitárias tudo isso é levado em conta para que a gente possa fazer uma, uma, remunera, uma remuneração justa né, para o autor, que o negócio seja bacana para os dois lados. Pô, que
0: demais. Você comentou né, que vocês fazem essa análise do que, podem ser, do que pode ser relançado, onde vocês podem colocar as músicas, como que funciona esse trabalho de, de relançamento e quem são os artistas que você pode destacar que tiveram os trabalhos relançados? Os
1: trabalhos sobre relançamentos... Isso, a Adagio é uma, uma empresa bem, bem jovem ainda, né? Nós temos dois anos e começamos a fazer esse trabalho ano passado, devagar também. É, nós temos trabalhos que serão lançados agora no final de maio, início de junho, que são, são umas regravações bem bacanas, que eu não posso falar agora, mas que vão ser feitas por artistas de renome no mercado. A gente tem um outro trabalho ligado ao audiovisual, que é um trabalho de um docu documentário que a gente está produzindo. A gente também não pode falar agora, porque é uma coisa que a gente ainda está escrevendo o roteiro e isso vai passar por, um, por uma, uma curadoria ainda com, com os próprios autores que fizeram esses depoimentos e vai gerar um documentário bem bacana. Além de oferecer músicas para peças publicitárias, fazer regravações de músicas em outros gêneros, para que outras, outros públicos fiquem conhecendo obras, às vezes, que eles não conhecem. E quando você regrava essa música em uma outra instância, ela toma um outro vulto, você faz outro público conhecer essa obra e acho que resumindo é, é, é isso aí.
0: Ah, que demais. Bom, já estamos curiosos então para tantas novidades. Já tô aguardando junho e julho aqui para poder ouvir tudo. E quais são as tendências atuais nas vendas de catálogos musicais e para onde a indústria da música tá caminhando, na sua opinião?
1: Bom, as tendências atuais das vendas de catálogos, é um pouco difícil a gente mensurar isso porque eu estaria falando de concorrência né? e eu acho que cada um tem a sua maneira de trabalho, cada um tem a sua visão de mercado, cada um tem a maneira de, de fazer a sua conta de chegada, então eu acho que é muito é muito delicado eu tocar nesse assunto cada um sabe, sabe aonde vai, cada um usa as ferramentas que tem, cada empresa tem uma maneira de avaliar eu acho que a nossa é uma maneira bem, bem vencedora, senão a gente não estaria com 150 catálogos dentro de casa, nos, com os maiores nomes do, do Brasil.
0: Eduardo, e como as gravadoras garantem que os direitos autorais dos artistas e compositores sejam protegidos após as vendas de um catálogo musical? É,
1: na realidade, eles não, não garantem, né? Isso é uma coisa que, que já está, assim, determinada no contrato. Porque ao invés da gravadora pagar ao artista, pagar ao autor, nós vamos chegar com o contrato que foi fechado conosco e vou falar, olha só, agora X% desses direitos que você pagava para o fulano de tal, você vai pagar para a gente X e X para ele. Normal, não tem, não tem burocracia é, é, e não tem, não tem dúvida. A gente faz a mesma coisa com as sociedades autorais e faz a mesma coisa com as editoras envolvidas. Então, quando o autor fecha um contrato com a gente, a gente pega esse contrato e expõe esse contrato para quem paga os direitos para ele, dizendo dessa forma que esses direitos devem ser pagos para nós e para ele, ou na totalidade para nós, depende de cada contrato que é, que é fechado e do percentual que foi negociado. E esses direitos são pagos pelo número de anos que o contrato foi negociado. E é bem, é bem simples a burocracia, não tem não tem mistério nenhum tá
0: bom, Eduardo, quero muito agradecer a sua participação obrigada por todas as dicas por compartilhar todas as informações aqui pra gente, que com certeza é, foram novas, né, para todo mundo inclusive para mim, muito legal esse mercado novo que tá crescendo uma oportunidade legal também para vários artistas, né, é uma maneira nova aí de você se manter, de conseguir construir sua carreira, seu patrimônio também muito obrigada, e o espaço tá sempre aberto para vocês, e é isso, agora fica o espaço para você poder mandar aquele recado para a nossa galera.
1: Agradeço aqui o convite da Santo Ângelo é, para esclarecer essas dúvidas aí desse, desse nicho de mercado que é tão novo agora né, e que está tendo um vulto muito grande e me coloco à disposição aí das pessoas que queiram negociar conosco e vou deixar aqui meu, meu e-mail e minha, minha rede social para vocês, tá? Muito obrigado, obrigado a Santo Ângelo, obrigado a Helena, um abraço a todos.
0: Nós que agradecemos, e você que está nos escutando, sabia da existência de compra e venda de catálogos digitais? Legal, né? Bom, se você gostou demais desse episódio, não esquece então de nos avaliar nas plataformas de streaming para todo esse conteúdo chegar para mais pessoas possíveis, certo? E temos então um encontro marcado na semana que vem.
1: Abraço!